0: 然后你就跟我回家了，然后到了我家门口呢，我们俩开始不办了。真的吗？真的吗？那个大爷看上你
1: 爸了。自己的话是那个小学数学老师，你眼睛我都
2: 会看到他的裆部
0: 。你
2: 把他拍完，你不要对他负
0: 责吗？不要，不要，就是没你只想给
2: 我，要给我生个猴子吗？
1: 所以我们在给父母出柜的那一刻，其实我们自己已经消化这件事情。嗯，但是我们出柜的同时，好像父母其实他们好像也是被放到了柜子里面，就他们也需要时间和很多的帮助，让他们走出他的柜子，来接受他们儿子是 gay 这件事情。嗯、大家好，欢迎来到新的一期的开吃吧，宝贝，我是猪猪，我是
0: Jason，
2: 我是 Summer， 我是 Chris。<笑>没到你了，你等等。<笑><笑>你不是刚刚这么说吗？你们很烦的、欸，都不跟我睡<笑>。我我那么的合群，真是你们说多少，接多少。第一
1: 次遇到这种嘉宾，就是他 a p Q， 他就出场的。<笑>不过我们节目终于有了第一
3: 个嘉宾，对不对？嗯，就怎么会有嘉宾愿意答应上我们节目<笑><吧> ？Instagram 上我刚刚看了，大概有四十个 follow， <笑>然后这也不是很有名的节目，所
1: 以，所以我们今天就找了一位嘉宾，我们的朋友，嗯,嗯，然后呃，想和他聊聊就是关于出个这个话题，因为我们这位嘉宾也是和我们一样，呃，是在国外。留学，然后在国外也生活了很多年，然后他想和我们分享一下，就是他从国内到国外的生活，他对于自己同志这个身份的认同，以及他和父母出柜的经历。所以 ，Chris， 你要不要给我们的听众介绍一下你自己
2: ？好，大家好，这里是 Chris。呃，也是，本人也是和三位主持人一样，在德国生活了工作很多年，被三位主持人的那种各种卑劣的呃行为给带坏了，现在是进入了这个圈子。<笑>今,天今,天今天来分享一下，今天来分享一下是怎么被他们带坏的。经过了其实蛮多年的单身嘛，然后最终是能够在去年大概一，因为现在一个快差不多一年半之前左右和现在的对象在一起，然后也经过近一年的那个呃新冠疫情嘛，然后大家都在 home office， 所以跟他相对现在也是同居也差不多一年多了吧，现在，然后然后再看那个叫什么 lockdown 多久，然后再同居就到多久吧，大概是这样子。
1: 嗯，<音>为了让我们的听众朋友对我们的 Chris 有一个更立体的了解，我们准备了一些问题，想用那个快问快答的方式来采访一下你，所以你准备好了吗？好，一定要快哦，一定要
0: 快，一定要快
1: 哦，所以不要犹豫。<音>呃、目前交过几个男朋友
2: ？两个，真是
1: 三个，请用三个词形容会让你自己欲罢不能的男人
2: 。可爱、性感、智慧。
1: <笑>谁
0: 要智慧呀真？真笨<笑>、哦！可爱我都受不了，让我都想不到最后还有智慧。我靠，智慧是个毛
1: 啊！赛季，那你满意你现在男朋友的尺寸吗？
0: 太、太
2: 、太满意了
1: 。<笑><笑>你现在一周一几次性生活呀？
2: 两次差不多吧，我理解，就是你们
3: 搬到一起以后就就不太那么频繁
2: 了，两次对呀，然后就
1: 就对 couple couple 在 couple 在一起两次已经不错了，真
2: 的吗？好了，下一题
1: ，喜欢坐一还是坐零比较多
2: ？呃，见人下菜碟吧
1: 。传教士、后入室、坐脸室，最喜欢哪个姿势？姿势
2: ？呃呃呃，坐脸吧，比较舒服
1: 一点。坐脸，比
3: 较舒服一点啊？谁坐在谁坐在上面？都都他都可以，啊、so, oh, ，OK， 好
2: ，就比较省力吧，<好>我觉得这样子好好好好
1: 。好，你没有听我们上期节目吗？你要听一下 Simon 教你怎么如何做。我想起来，每天你
2: 们昨天还是前天更新的。<笑>啊，
1: 你在人生中一个晚上最多几
2: 次过？两次，还好就
1: 。说两个你最喜欢看的黄片的类
2: 型。故事型，就是带、嗯、带一点那种，就是有情节的比较喜欢。OK。啊，对，
1: 这个待会儿要不我你喜欢哪种故事啊？比如说。
2: 就都行，只要是故事型，都有点情节，不要那种一上来就直接就那个就开看到那种，我觉得太无聊了，没意
0: 思。就是来过形
2: 容水中同行吧，就往前了。然后你就让我我这把
1: 是<笑><笑><笑>有什么特特殊的那个
2: 性喜好吗？没有太特殊的，没有。但不喜欢那种就是那个、嗯、直接就那个的就没意思。
1: 啊，所以一定要别人要给你有前期慢慢的那种进入那种
2: 状态，是是对呀、啊，这样这样就是前期是一个很重要的部分。哦
1: ，就是你会接受他鞭鞭策你吗？就拍
2: 一下你啊，扇一下你的嘴啊，就很智慧的拿戴着眼镜然后鞭策你，怎么不好好努力
0: 学习？抄你板，抄你
2: 板，还好我没有那方面的那个，没有那方面的、那个。哎，怎么办？我们的
0: 无聊啊！对，我们怎么请教、啊、我们家好努力都没有挖出来，都没有挖出来半个
1: 点。<笑>我们要不要说一下我们是怎么认识 Chris？ 就是聊聊我们心中的 Chris 是一个什么样的
0: 人？我好想听听你的版本 ，Chris。你还记得我们认识的场景吗？你还记得我们俩怎么认识的吗
2: ？我记得呀。
0: <笑>那你你你来聊吧，好尴尬，<笑>那真的是
2: 。<笑>但是我不太，但我不太记得当时咱们是通过谁。反正就是通过一个共同的一个女性朋友，然后她她来慕尼黑玩吧，然后就把我和那个三宝叫在一起，然后大概的意思是想要撮合我们两
0: 个，对介绍男女朋友，我们俩是相亲认识的，我们俩是相亲认识、哎，
2: 对对对对对，大概是这样的一个过程，然后认识的
0: ，没有，当时是当时是，哎呀，当时是有、呃、我们我们俩共同的一个朋友介绍我们俩就是相亲，然后传了一局，然后我们就去一杂和烧烤，然后。呃，大概到了晚上十点多钟，我记得已经天已经黑了那个时候。哎，夏天嘛，然后你就跟我回家了，你送我回家了，真你真的是送我回家了，你都忘了，你送我回家了。然后到了我家门口呢，我们俩 kiss goodbye 了，真的吗？真的。然后你我们俩 kiss goodbye 之后呢，你当时就有点扭捏，我我当时是没有直接邀请你上去，<哇>但是你有扭捏，你有说，呃，我看你有点那种，你有点往后撤，然后我就说，我说那改天我们再聊吧，反正我们俩叫。加那个微信了，然后你就回去了，然后呢，过了一两天，然后你就跟我联系，然后你就叫我出来喝咖啡。对我们是去的那个那个呃大学大学的那个楼上那个那个地方，就是那个气氛很好嘛，因为那个地方大家都站着，然后就坐在旁边的石凳上，然后就很很吵的一个环境。然后你就忽然很严肃的跟我说：“你说我想跟你说一件事情，在我们俩之间还没有发生什么实质性的事情之前。”然后我当时我就说：“我说你，我说你是不是 gay？” 然后你看着我说：“你怎么知道的？”我说。我说一般情况，你如果不是 gay 的话，你就是当天晚上肯定就跟我上去了。如果你当天晚上因为昨天晚上你你你什么穿的超人内裤，还是什么呃，还是你没洗澡，各种原因你没上去的话，我说第二天你肯定会给我发信息。但是你第二天确实没给我发信息，嗯、或者是你第二天给我发了一封简单的信息，就是什么你回家了吗什么之类的那种。但是你约我出来确实是隔了有几天。
2: 嗯，呃，这个我不记得，就是送你回家不记得，但是我记得就是约请你去那个咖啡上，然后然后在湖边，咱们那个咱们就是还比较那个关系还比较亲密这样子关系。我想好奇说当，当时当时 kiss goodbye
3: 是谁主动的
0: ？同时的，我们俩都喝大了。哦。Okay
2: 、我们俩当
0: 时喝的都是傻逼的。<后>嗯。然后
3: 然后在他就是没有跟你上楼之前，你有怀疑过他是 gay 吗？还是我有。有吗？
0: 其实当我朋友介绍、嗯、跟我说这个人的时候。就是听他的描述，我就觉得八成是个 gay。<笑>因为你想，
3: 他也是演了一天，你能不能
0: ？你真的是因为因为你想呀，就是我朋友的那种描述，就是哎这那呃读什么书，然后在这这么多年了，一直没有女朋友，我就觉得那是肯定是个 gay。<笑><笑>怎么一直没有女朋友？那胖也得有两个人在这儿这么多年了。我认识你
1: 两个这么久啊，真的还不知道这一件事情
2: 。但我真的不知道他是怎么跟你说的呀？但我他他你怎么跟你讲我不知道。就
0: 是你、啊、就是什么个儿不高，然
2: 后<笑><笑>可以减掉，可以减掉。
0: 然后就说这是很潮的人，然后很玩玩得开，然后就听他描述，就是一个特别就是可以趴，可以严肃，可以认真，可以趴，可以玩，可以闹的。然后说是莱姆，尼可以几年什么四五年，好多年，反正一直没有女朋友。然后我当时就觉得，这肯定是给你做卡。<笑><笑>这个我还
1: 想，还想那个采访一下 Chris， 所以你当时是一个什么样的心态啊？就是说你当时还在探索吗？还是说只是挡不住这个 Summer 的热情？不是，当时
2: 其实，呃、话说回来，确实就是还可能有点在所谓的探索吧。然后另外一点，我之前也确实确实是，呃，在出国之前，就是无论是在男性在女性方面都没有太那个太探索过，所以就可能，唉，自己也不太清楚吧。觉得那反正就试试呗，大概是这样的一种心态在这个地方。Okay,
0: 但是但是我想问你你当时为,为什么跟我出轨把我拒绝了？是不是因为我没有魅力对你来讲？
2: 没有，就但后来觉得还是自己觉得还是可能已经走上了就是另外一条路的话，那可能就就就心还是偏向那个方向，也不能就是骗自己骗你嘛，所以就马上第二次约就直接跟你把事情说清楚了嘛，就。我觉得只有,有在
3: 跟他接完吻以后，他觉得嗯我没有办法跟女人接吻，接<完>然
2: 后就就就就就,就对，这嘴巴太干了，受不了了，真是
1: 。<笑>所以 ，Summer 在 Chris 呃对于同志身份认同这个部分中扮演了一个很重要的角色。呃，就是你你把它掰弯的，你懂其实其实我认识 Chris， 好像也是在他在探索的过程中，我就是其实我第一次见到他是在 Jackd 上，是在小软件上，就是我们俩有聊天，然后印象中的啊对对对、呃、<笑> ，Chris 啊、呃，就好像他没有放私照，好像是他那个照片是。要要聊天之后他开放才给我看，我对他那个照片特别的印象深刻。是什么样的？就好像就上身，然后他跪在地上，然后他脸脸上跪在地上，对，跪在地上裸上身，<塞>然后脸上会露出一种就是那种小狼狗的表情，你知道吗？真的吗？我要<是>我要看那张照片<是>发给我。
0: 你是你当时做的是 Money Boy 吗？<笑>跪在地上
2: 我。我没有印象你说那张照片，我没有拍过照片的跪在地上照片。不
0: 是他所有的照片，就社交软
1: 件照片都是那样，他社交网。电视上就会露出一种他的照片就会有一种那种凶凶的、狠狠的感觉，就是他你看到他，你知道是这个人，但他本人的话、嗯、不会有这个的表情的、哦、那种。我明
3: 白，就是看起来像小狼狗，其实他本人是
0: 小狼狗，狼狗对，我们待会儿，我
3: 们我们待会会在我们的那个 inst 上 Instagram
0: 上<笑>对，希望大家去
3: 关注我们 Instagram， 这样你可以找到 Chris 的社交了
1: 。<笑>其实刚才我们在和和 Chris 聊天的时候，他有提到嘛，就是他好像来了德国之后，也有一个就是身份认同的过程，他还在探索，就是到底是喜欢男生合适还是可以喜欢女生这件事情。就我们想和 Chris 可能聊一下，你是从什么时候开始知道或者是自己是 gay 的
2: ？很小的时候，估计是。就我不知道怎么讲，怎么定义，没有一个说哪个瞬间说我是，然后我之后就是是，然后我就不是了，中间就是一个非常的一个那种叫什么 ？uberla， 就是那种重复的。偶尔有时有时候觉得自己是，有时候觉得自己不是，嗯、呃，具体来说，我觉得我从小在幼儿园的时候就觉得有个男生就特别可爱，就是脸圆圆的，然后就很喜欢。这么
1: 早吗？那真的是很早，早的我自己的话是那个小学数学老师，就每次我都会看到他的当过。<笑>小学，小学，哎，但我但我觉得小学也很早啊。我是我是大学的时候才慢慢意识到，我很
3: 晚，我
0: 非常，我是当当时有这个
1: 行为，但是后来才，后来当时不知道是 gay 这件事情，但是后来才知道是这样的
0: 。你为什么会看你老师的裆部啊？你管嘞？就是
1: 性的启蒙嘛，就是。但是你会
0: 看其他小朋友、男生小朋友的裆部吗？因为还没有那他大，还没有裆。小朋的没什么好看的。
1: <笑>好了好了，我们这样采访 Chris <笑>就是<笑>对对对 ，Chris， <So, S 2> 你那那个发现，就除了觉得男有的男生比较可爱之外，你还有什么？你觉得是一种你觉得自己可能是和别人不一样的现象吗？你有发现？
2: 最小的是幼儿园，觉得男生就圆圆的脸很可爱。然后还有的事情就是在呃，不知道莫名其妙的，我家里就会有女生的衣服有一套。然后然后我妈小不知道什么时候可能跟别人群团购的时候，然后就把一个一个。<笑>反正购了一套衣服，给我也买了一套，然后就是<笑>我我不知道，我摸到现在我也不知道那套衣服怎么回事。然后当时反正可能也穿，但自己也是不太清楚什么情况。然后你穿以后会
3: 在那边跳舞唱歌给你妈妈听吗
2: ？那个倒也
0: 没有。好了，好冷啊！哈
3: 哈哈我就想象 Chris 穿的那个裙子，然后在那跳舞，我在,我在想，那那
0: 那个是是什么样的衣服？问的，脑海里是一个粉红色的带蕾丝花边。<吧>裙子，
2: 我<笑>不是不是，它是是那种浅紫色、粉紫色，然后有白色的那种圆点的那种。所以当
1: 时有那种角色半夜把自己当公主吗？
2: 公主没有，但但小时候经常和就是在楼上楼下的那种弟弟、姐姐、妹妹就玩游戏嘛，然后特别是喜欢带着一帮弟弟们。就是那种呃呃楼上楼下的，然后就在玩那种角色扮演嘛，然后就经常玩那种，所以你是呃，最早的一个空房间，然后那边动几个沙堆，然后就扮演那种《西游记》白素贞，然后就是所有的那种就开始演起来，然后你是谁
1: ？<我>你最喜欢的角色
2: 是哪个？嗯、最喜欢的是大概是白素贞或者是观音，反正就是那种大女主类型。<笑>我以为他要说孙悟
0: 空呢，我捏了一把汗。<笑>这个这个真的有呀！我小
1: 时候就喜欢，你知道吗？就是家里有那种厕所卫生纸，你就扯得很长。然后你就可以拿着卫生卫生纸那个飞舞，就就那个就有那种飘秀的感觉哦。<笑> oh, <no S
0: 2> 我我们也会玩，但是我们会用那个夏天的毛巾被，你们有那种毛巾被吧？像毛巾质量的一样，那个长被，我们会把那个披在身上当白娘子的
2: 衣服。Oh, 对、欸，我也是，我也是，我也是这样子披在身上当白娘子的。嗯<知>，<笑> uh, 白娘子可能是我
1: 们九零后，或者是咱们八零后。<笑> uh, <笑>呃，一个 idol 吧，就大家心中的一个想象。我觉得可能现在的小朋友，如果要扮演，他们可能就是当自己是华妃啊，就这种角色，就跟我们也不一样了。Oh. <笑>所以 c h i s 你到了后来到初中或高中的时候，你觉得你就当时有很明显就是你会喜欢上班上的男生吗
2: ？有有没有？我我觉得我的经历还蛮奇特的，就是我小学两个小学，然后第一个小学呢，我是觉得。呃，某个人就挺可爱的，后来转学之后，不知道莫名其妙的，就是别人会觉得我挺可爱的。我可能那时候胖，变胖了，脸圆圆的，然后这时候就有男生围着我旁边，然后就不知道就就非常那种呃宠溺我的感觉，你知道吗？而且不止一个，就是好几就有两两三个这样子，然后每天就跟着我，然后我就在那边当我的那个白素贞了，大概是这样
1: 子。<笑>团
2: 宠对，大概就是这种类似的。然后到后来换了初中之后，就是就情况又立马变了。我是带着这种白素贞的心态进入了初初中，然后自己当大女主的角色。结果到初中之后，发现有另外一个人比我更可爱，然后那个人我也挺喜欢，其他人也把他当团宠了。之后，然后我心里就有那种失落，然后呃，所以初中其实还有点被被霸凌的感觉吧，可能会真的吗？初中有有有，有有为
3: 什么初中的时候，初中
2: 的时候。初中的时候可能自己就有一种你知道，就因为如果是之前被团宠过之后，然后没有那么的强势，然后初中又属于那种青春发育期，大家都是那种荷尔蒙爆的打篮球，然后踢足球，然后我就属于那种你知道就比较文弱的这种类型的。因为我初中是住宿嘛，然后晚上可能凌晨大概就晚上十点钟左右，其实挺晚了那时候，然后就有呃班上的同学就就是所谓的直男把我，然后他们几个人把我叫到那种操场上去。然后晚上就是没有人，就他们几个人，然后就开始那边就对我进行就是那种辱骂嘛，然后就是有点那种拳打，就是所谓的就要要要那种殴打我的感觉嘛。哇，有什么原因我也不知道，反正他们可能就很早就可能就看不惯我或不太习惯，然后就会有这种事情发生，然后。嗯，就还好，可能当时所谓的有个班长或什么之类的吧，在旁，就他也在那个，但也是他们那群人之中，但可能稍微会比较理性一点，然后就没有再进行，没有特别严重的殴打，但会有就踢几脚啊什么之类类似的东西。然后这件事情，这件事情，说实话，当初那个带头的那个人，后来是大概等我。最最近前一两年，然后还跟我就是有微信嘛，然后还跟我道歉了这个事情，不是不是跟我这个事情道歉，不是跟我这个事情道歉，他整体就是道歉是说当时可能会有一些那种小孩子啊，然后就是那种互相打闹啊，然后就不不不好意思啊什么这种类似的东西。我没有说这个事情，他就主动提出自己提出这个事情，我也不知道。可能在他心里也留下了满城的阴影吧。他是 g a 他是 g a 他是 h o 他
0: 是
1: g 的。对对。有可能
2: ，但是我觉得不知道是不是，但他是结婚了的，有孩子的，不重要，这个不能
0: 说明什么的。我觉
2: 得好像是这几年，
1: 好像就是校园霸凌这件事情，好像有被大家看到嘛。因为之前电影，比如说《少年的你》啊什么，对就会让我们可能成熟人有一个反思。所以我觉得校园霸凌。现在可能在校园里面还在发生，但是可能后来的人反思了自己之后，也可能对自己当时的行为做出一些嗯反省。嗯、我自己其实也遇到过，也是因为我觉得和身份也相关吧，就因为我不是，就我其实也不 C， 所以大家也看不出来。但是就是因为同志的关系的话，就会和很多女生同学走得比较近，就也是也很容易和女生玩比较好。然后这一点可能也会被有的人就是看不惯吧，或者是尤其是就是女生的男朋友，他们不知道，就是出于嫉妒心，嗯、就以为我好像在抢他们女朋友，嗯、然后也会遇到经常遇到这种的要挟，就是说，就你要离离离那个谁远一点，就是也有这种事情
0: 的发生。对，反正因此，那你当时的时候被被校园霸凌，是因为你就是表现的很 C， 然后被大家看出来你有同志的倾向，还有这种
2: 没有，我估计跟这个
0: 是没有感没有关系的。
2: 我估计和那个猪猪讲的差不多，可能也有点和女生关系比较近，然后他们其他人可能会比较，我不知道他们什么样的感受，我没有没有具体问过他们。当初那天晚上跟我说了什么个话，我也不太记得了。反正我只是记得他们就对我稍微有些那种开始就是威胁我，然后就就是踢我，然后然后当时是这种类型所。
1: 所以所以 ，Chris， 我们想问一下你，就是呃，你在国内的时候同志的经历多吗？就是你有。和同志就除了在学校里面和男生暧昧之外，也有和就约真正的是同志的人有出来聊天或者是约炮吗
2: ？在国内确实没有，就是我当时就属于一种自我寻找的一种阶段吧。嗯、然后这个阶段也挺长，也没人能够告诉我，我也没有，我家里说实话到十八岁之前，我家都没网的。然后，嗯、然后，所以也没有随网络的信息，就我也没有这方面信息，然后就不知道是个啥。嗯、呃，所以你们说在网上找一些论坛、啊，然后留个言啊，那些东西都没有中文的方面。然后最终的话是自己到上大学之后，然后看手机一些这种新闻，然后知道这个事情。我当时去是是对这方面不知道自己怎么接受，去看了心理的学校的心理老师吧，大概是这样子啊，真的吗、啊？你在大学里有看？对，有，因为我我不知道，因为这个事情是属于我当时可能就喜欢上了一个直男吧，大学里面的
1: ，然后特别难
2: 受。嗯然后前大概前一个学期大概怎么样子，然后就感觉关系特别好，然后突然某天对他动心了，然后就怎么样？但自从那个动心那个高潮之后那段时间，他慢慢估计也察觉了我这边有些你知道不对劲，然后就那边慢慢就疏远了，然后但这时候我的心情就特别难受，然后难受之后没人知道怎么回事，不能跟任何人诉说，然后后来就没办法就觉得哎是不是有点这方面的问题，就自己觉得是个打引号的问题，然后去心理老师那边去。想要去了解一下，想要倾诉倾诉吧，大概是这样我只是记得我第一次在约了那个时间去他那边的时候，嗯、呃，我第一次说话，我大概是前二十分钟我都没怎么说话，就是特别属于那种自我保护不语，就是想要跟你说，但又怕，就是一直就是这种扭扭捏捏不愿意说。然后，呃，大概就是他等到估计动了十几二十分钟，然后把我给心情给安抚下来，然后我才慢慢慢慢慢,慢说，把这个事情打开心扉跟他讲这个事。然后也没有说急者说，当初就一个小时的 session， 然后就一个小时就给你把这个事情给你定关下关定论，说没事就走，不是这样子。我跟他这个 session 是持续了差不多。一到两个学期，每周都去了一次，一个小时。对，因为到后来其实就变成了我是他是我一个相信的人，我可以就敞开心扉说话的人。然后就不只是谈论这个方面的事情，还有其他的方面一些压力的事情就都说。然后这个事情，但我记得印象最深刻，我很感谢那个老师，因为就可能在那段时间有一个人在说这个事情，我是曾经在就是暗恋别人嘛，然后暗恋不得其果的时候，我我们宿舍在五楼，然后有一回是在那个开就是整个年级大会的时候，我没去。然后心里就是悲痛欲绝，不知道干嘛，反正就是当时就是那种戏很多，你知道吗？就是，然后在五楼，然后突然坐在阳台那边，我突然当时有个想过想说，哎，特别难受，就觉得跳下去会怎么样
3: ？哇，这个很危险，
2: 天哪！就会有这种想法，然后就大概想了大概十几二十分钟，然后想说，他跳下去是不是人生就会容易很多？然后就有这种。想法过后，嗯，但自己后来想说，哎，搞什么搞？人生还没开始就过去，然后自己就另外一个角度一说，然后这个想法就突然打断了，然后就还好没有做，就是一时冲动的事情嘛，相
3: 当是这样的。但但你后来有跟这个老师去聊这个事
2: 情？我都有跟他讲，我有跟他讲，然后他，我说实话那么多 session 我不太记得就是说了什么，因为就可能只是都在问一些为什么那个呃会这样子，然后一些心理的那个过程。嗯，到最后的话，我记得最印象深刻是我得出国，然后就跟他这个这个老师在讲，然后说可能这今天是最后一次来这边什么之类的，讲了这个事情。然后他印象给我最深刻的就是说，他可能也是为了减轻我的负担。我现在回头想想他，他最后跟我说了一句說，说你放心吧，你不是弯的啊啊！啊<笑>所以，他整个的<笑><哇>整个两个学期，他并没有说。给
3: 一个就是承诺，就是或者说他接受你是 gay 这件事情，然后开导你，而是说逃避这个问题吗？就是没有跟你也没有逃避
2: 他，我我我不太记得他具体讲什么，但是我只觉得他没有说一直两个学期都没有说下关定论说，嗯、哎，你是弯的，没关系，怎么怎么样，他也没有说你不是弯的怎么样，他都没有说，他只是每次回、嗯、每次咨询的时候都是问一些心理的细节，你的你的感受怎么样，你能讲讲吗？但他、嗯、从他的角度，基本上是我的，他只是引导的一个过程，他不会给我去。你知道，就评论或者是指导方向的。只不过到我出国之前，最后一次，可能他会觉得，呃，我因为这个事情心里纠结了很久，然后痛苦了很久。我是这么最后这么回想的，但我不知道是他真这么想的。然后他会为了减轻我的痛苦，说想要从外界得到一个，呃，一个确认，说我不是弯的，然后我心里就会好受一点，然后才这么跟我说的，还是不是？嗯、所以
1: ，他的感觉其实是你是因为你自己身份认同无法确定的这个情况下在痛苦，就是你可能。嗯嗯在内心里面还没有接受自己是 gay 这个身份，让你感到很痛苦，所以他才说这句话，让你可能心里好受一点，就是。你的那些行为也不一定说明你是 gay， 所以你不用这么难受。他是这个意思。我
2: 我最后的推论，我的结论是他为什么这么跟我说的原因，因为他不是那种所谓的反同，或者是那种类型的人，因为两年下来也没有说过任何相评论过相关的话题，所以我会觉得他当时
3: 跟你说过说你不是 gay， 然后你自己的心理是什么样，就会觉得好哎，我得到确认说我不是 gay， 还是说说啊你就是
2: 在宽慰我？我觉得我觉得到后来就是说，哎，你说的我不信。哈哈哈 o k 就是你经历过那么多心理咨询之后，问了那么多问题，那么多次对自己相当于是得坦诚之后，自己当然也不是在那一个小时做这件事情，我是真哥在那一年的时间里面，经常就是问自己问自己，自己对自己非常坦诚嘛，然后也经历过这些过程之后，慢慢的觉得自己还是往那个方向就是偏偏多了一些，<笑>就是所以他其实。
1: 身份认同本来就是每个人自己要走的一个路嘛。对，没错。所以其实你在国内也没有说有认识就是同志的朋友，你你是完全没有零经零经验的，然后才来到了德国
2: 。对，我是有意思，的是我知道的。现在国内认识的朋友他们是玩的，是我到德国之后别人才跟我讲的。嗯,<哼>嗯就是在那个当时，大家都是属于在柜子里都不说的这种过程，嗯、然后就不知道谁是玩，嗯、但大家是朋友，但然后大家也不提这个话题，然后真正的像现在在网上认识一些什么同志交友网站，没有这种事情。嗯嗯嗯。那你
3: 后来是当时呃是来到德国以后才确认认同自己是 gay 这个身份，还是说在来德国之前就已经就是认识到自己了
2: ？我觉得来德国之前。基本上有百分之六十七十是确认自己是玩的这个路径，但估计还有自己自己，我不知道自己是不是确认，但自己可能是有一些那种希望说，呃、还有百分之希望、啊，有可能不是呀，就是自己还是会，你知道，就是给自己一些下的一些那种
0: 模糊
2: 期的，嗯，<对>所以在
1: 德国的生活中，你是如何就是渐渐的打开自己，然后认同自己这个身份？因为我们认识你的时候，你已经是。非常弯，非常弯。对<笑>、嗯，<笑>你看那个，在那个接地上小照片那个骚的哎，对。<笑><笑>
3: 对，因为我觉得来德国以后对你冲击应该会有一些，就是包括从文化，还有包括对同志的开放程度来说，你当时有什么心理的一些变
2: 化这些到德国来，我觉得就是打开了另外一个门吧，因为这边的文化不太一样。然后当初就而且有了网络嘛，然后就有了更多的探索的空间。是、啊、我们中国没有网络吗？没有、啊啊啊啊、没有，没有没有，<笑>不是在在国内当时怎么讲吧，就不太不太愿意。你出了，像他出了国之外之后，然后就没人管你做什么，没人知道，你知道吗？然后，你然后当时在宿舍的话，就不像国内四个人一个宿舍，你上什么网站评论，可能就在后面在看你在干嘛，然后不合群什么之类的。然后现在在外国的话，要不就单人宿舍什么之类的，然后你基本上是在闲暇时间，然后就去探索，再去发现
1: 。你在德国第一次面基的经历是什么样子的？呃
2: ，第一次不太记得，但前面几次给你讲。然后我有两个印象深刻，一个是因为我当时在一个小城市，然后没有车。呃呃，周围估计也没有什么弯的。然后网上约了人，呃、一个印象深刻的是，他开车把我，因为我在那个宿舍里面，然后呃旁边隔音可能不太好了，乱七八糟然后也不太敢在这周围干嘛。然后就他把我相当于是开车接回他家。然后这时候刚开始先见面，因为在晚上这种事情不敢白天做，然后就是在晚上偷偷摸摸<笑>
0: 的做，好可爱、啊
2: 。然后所以就是晚上出门的时候。<音>呃呃呃，然后就可能天黑夜黑风高上车也没看清楚这个人的脸长什么样，结果到他家之后打开灯之后发现就是照片和人不对，就是图文不符嘛。当时想想说，哎呀，呃就试一下吧，相当于是尝试。然后即使那样子，反正关着灯也就无所谓，知道吗？关灯你也看不见脸什么之类的。但是后来就是。真的就是没办法，头脑中还是有很多东西在脑袋中那转，然后直接就说不好意思，就是咱们得中断，我实在无法进行下去，然后就把这个事情说清楚，然后就就开车把我送走了。哦，他还要把你送回去，人
1: 品还挺好。没
2: 办法，我没车呀，对吧？因为在小城市晚上又没有又没有公没有公交了，然后只能这样子。但是
0: 你不行、就是，就是、是因为这个人个体的人，还是因为男人你的就身同认认可你还是在一个挣扎边缘尝试边尝试的这么一个阶段呀？
2: 都有都有，就是首先本来就是尝试，嗯哎、然后第二个尝试好像就也不太怎么样，嗯、然后觉得哎，那还是算了吧，大概是这样子。嗯，然后还有一次都是在晚上，不敢不敢白天干什么事情。然后那个第二次就还就是硬着头皮还是做了。然后然后第二次年龄那个人还比我大个二十岁，估计当时啊，嗯，二十岁好吧？我我当我当时大概就是二十左右吧吧，大概二十岁，那个人那个人估计四十四十出头的样子，估计是这样子。然后就是所谓的，就是按照现在的标准来说，不帅哥也不怎么还有点有一点小肚子一点。然后，但关着灯就是都一样<笑>、okay. 嗯
3: 。然后<笑>第二次你说这次的性经验对你来说是 OK 的，是吗？我估
2: 计当时也没有进行那个圈插活动，因为我就是在这个方面我也是缺少经验的，所以第一那一次做的时候就只是可能就最简单的。口啊，然后就是这方面的弄了一下，但没有往那个方向走，怕疼
3: 。<笑><笑><笑>干嘛？又不是你，现在是跟我们听众出柜说你自己是第二座灵的是吧
1: ？好了，没有就。但是我现在觉得，就是我们现在认识的 Quiz 和以前很不一样。你还记得上次我们去奥地利的一个 Pink Lake 的一个 Party 吗？他现在玩、啊、玩很大哎、欸，是、啊，就是他当时勾搭了。几个、啊，然后从里面选一个带回家，七十多个带回去一个，就,对就把我们全部抛弃来。本来是大家住在一起，我就直说、啊、你们走吧，我、嗯、我跟你们回家了。所以你在这个里面经历了什么？你是德德国对你做了什么
2: ？对我，我估计这个应该是认识你们之后，就是、就是看到诸诸多优秀的表现，哦、没有，就就就后来就慢慢的一步一步从百分之七十到百分之九十，一个一大概也过了两三年左右，然后慢慢慢慢开，最终慢慢接受自己，然后就。就打开自己了，这样会活得可能稍微稍微精彩那么一点
1: 。那我想问一下，就是 Chris， 呃，你有第一位就是你能称得上朋友，然后他知道你同志身份的人，你还记得是谁吗？你想他回答是你是吗？没有，你也想了 ，Summer，
0: 那别千万别是我
2: 。呃，我,我估计是你们这一帮人吧。还
0: 真的是我们？
2: 真的是我们吗？怎么讲吧，我是出有一个出柜的过程。我出柜是在二零一五年。然后在在出柜之前的话，我包括在朋友之间，我都是非常隐秘的，我都没有怎么说。嗯、就是就是只是你在网上约的那些人，那还我不一定能算朋友，你知道吗？就是只是见个面约个会，然后可能会有一些行动，但我不一定能作为承诺。嗯、但真正是就是平常玩在一起，是出柜之后自己放下心来跟父母说了，然后跟周围直男直女朋友有些有些说了这个事情之后，然后才慢慢。所谓的更多弯弯的朋友，就可能比是你们比较多一点。既
1: 然我们现在已经聊到了出柜的这个话题，其实我觉得 Chris 这个点还是我觉得还挺神奇的，因为大家可能嗯、呃，在国内的时候会和父母出柜，因为你和父母比较近。就其实我还挺少案例，说出了国之后才想着说要回去和父母出柜，因为也没有生活在一起。所以就想问一下 Chris， 就是当时你在德国已经生活了一段时间了吧？然后你当时是什么一个契机或者是动机，突然想要说和你的父母出柜呢
2: ？当时得确实是比较特殊的情况。我在在念书的时候，那那一年我不知道我不跟你们聊过没有？那一年我的压力特别大，我有一个非常 bitch 的一个那个呃导师，社会玩法，然后来来来虐我，压力特别大。然后所以就是。压力大之后，然后父母另外一个角度又在那边催催婚，或者是催你认识女朋友之类的。当时就想过要跟他们讲，就想说你不要，你们不要烦我了。然后不知道你就是你儿子在国外还那么多难受的事情在那边，你们就不要来烦，就有这种心态在讲，但一直憋着话没讲出来。然后直到就是硕士毕业吧，就准备去澳大利亚玩。当时定了大概是澳大利亚去了一个月玩。嗯、呃，在起飞之前，我是先飞在国内，呃，待了一个月，然后在从国内飞澳大利亚的这样子。然后在起飞前，然后突然有一天，父母又开始说这个话题，说：“哎，你都毕业了，年龄也不小了，这边有有有有什么女生朋友介绍给你们认识啊？什么开始催，然后你在国内想的想得到各种各样的催法。”我当初就有一种冲动，我没有想好。我当时其实是并并没有想好是当时要出，只是一个冲动。我当时最初的计划是等我工作了，不需要他们的金钱的那个资助了之后，然后我再一步一步的出，比如说买房啊，然后就觉得没问题，然后再出。但是当时就是在刚毕业还没有工作，这、啊、一
1: 辈子出不了贵房
3: 。<笑>所以不出柜，只是为了要想要父母的
2: 钱买房<笑>大概就是想说，等自己稳定了，能够脱离他们的那个就财富自由之后吧，所谓的这么从他们角度来说，然后再说。但是当时就，呃，确实一下子情绪上头，没忍住。当天晚上，在呃离飞澳大利亚还有三天前的时候，就说就憋不住了，然后就跟爸妈说：“爸妈。”那个呃，就是自己积蓄了很多情绪。那天晚上，他们在外面看电视，我在我房间里面，然后就一直在想这个事怎么怎么怎办。然后想了之后，走走到客厅那边去，表情严肃的跟他们说：“我有些话想跟你们讲，你们能不能跟我到房间里面来？”呃、嗯
1: ，当时他们听到这句话，他们是什么反应啊？就是他们
2: 可能我不他们估计吓坏了。说这么严肃的话题，之前从没有这么跟他们说过话，这样的口气跟他们说过。跟我他们来到房间之后，进来坐在床上，我一人拉一手。拉着他们来个手，天哪<哇>！然后我我什么话都没说，我就直接开始哭。<哪>我什么话都没说，天<哪>真的天<哪>真的。然后他们就不行了，他们觉得怎么了？嗯、他们觉得就是你到底怎么回事？嗯、他们急了，嗯、他们不知道怎么回事，嗯、他们就头脑中在大概我在是哭了大概五到十分钟，什么话都没说之后，他们头脑中跑过了各种各种的这种电影场景。嗯是不是我儿子在外面被人打了，然后追杀要债了？是不是我儿子什么也得了绝症、癌症之类，然后要要就是你知道活不久了？然后各种场景在头那跑，他们慌了，他们不知道怎么会，然后狂在那边安慰我说说说怎么怎么这样说，你没什么事，啊，你爸妈在这，然后你什么话都可以给你爸妈,妈说，你就敞开心扉，我们就永远是你最好的支持。然后然后最终慢慢的就憋出了几个字，大概就是说，我可能无法就是。满足你们要抱孙子的感觉，然后可能就只对男生感兴趣，不对女生感兴趣，说了这个事情，嗯嗯、然后顿时我当时回过头来问他们，他们当时说：“哎，我还为什么大事呢，就我以为你真的、哦嗯嗯嗯嗯嗯啊、很
3: 好、啊
2: ，没有，他们是这样子，他们就说啊，这没什么大不了啊，然后就是我以为你真的是得了绝症，然后要死了什么之类的，然后要开刀，然后走不了，嗯嗯、这这,这他们自己其实心里放了一口气，然后另外一个角度，他们其实也不知道。”当时答应了我什么事情，他们也没有，就是只是听到我说这个话，嗯、然后、嗯、但没有意识到我这个话之后的严严重性是多少，他们只是觉得没有比那个要死人要严重。所以你爸妈对同
1: 性恋这个<笑>呃身份，他是有概念的吗？还是说他们其实不太清楚？
2: 不太清楚，不太清楚，可能偶尔听说过周围周围一两个人有点这方面的，那被被称为神经病吧。他们周围他们朋友那些在村子里认识的那些人，然后就到这么呃五十六十岁还没有娶老婆，然后就听到这方面，但没有具体的说什么，就我们这么多信息说，哎，这是一个。叫同性恋的一个事情，这不是一个病，这是一个正常的现象。嗯，所以他当时说完这个事情，就是大概说啊，你放心了，不是什么大事情，没问题。他们觉得这是,是一个呃所谓的问题，得要解决，还能够解决，人在性命在，就还能解决。他们是这样的一个态度，所以当时就还是主要以安慰我为主，嗯、然后主要以那个相当于是平复自己之前受惊吓的心为主，然后然后就把这个事情说哦、啊，没什么大不了的。的事情，然后乱七八糟的结果，剩下我只有呃三天的时间就得要走嘛，飞了嘛。然后这三天的时间属于大家都不再说这个话题，就聊完这个事情之后，那两个小时之后，我也没我也没主动去说，我我当时想法是他们可能需要更多的时间消化一下，晚上睡觉的时候得自己想想，自己讨论怎么办。然后我也没主动提，他妹妹主动提，然后三天其实就这么过去了。然后我就我说完我就我就跑了，大概是这样，我就飞了去玩了，我就。你
0: 除非是挺偶然的一件事情，就是没有嗯计划好，嗯、就是非常
2: 偶然。没有没有计划好，我觉得真的是按照自己的计划的话，这个事情可能到现在也不会说吧，因为没有一个、嗯、你不会知道哪个时间是已经准备好了，哪个时间他们能接受得了了。嗯，永远都不会有的。然后可能当初就出了就出了吧。
3: 因为我听 c 可以 i 讲这个，我本身很有感触。因为我其实也是来德国以后、嗯、工作了以后，然后有一次圣诞节回家跟我妈出的轨。你也是
0: 很偶然，没有计划。我其实我我心里是有些
3: 准备，但我倒没有说啊，我这次回去我是要出柜的。但是我后来是因为那次，我其实也是累积到一段时间嘛，就是觉得说，因为我是单亲家庭，然后我跟我妈其实关系很好，但是呢，我总是觉得你没有出柜之前，总会觉得你和我和我妈之间会有一层隔阂，就是你没有对你没有那么的亲密，对你没有办法跟他说很多事情，所以我就觉得有个点我想通，说其实我我想让我妈认识一个真实的我，就是或一个。完整的我，而且他有权利去、嗯、去,去认识到一个完整的我。所以，我那次回家也、嗯、过过圣诞节，我没有说一开始回家我就出柜，或者说像你们一样那个临走之前出柜。因、嗯、为我想的是，说我回家我要待两周，我说这两周如果万一出柜不成功，就被撵出家门，我要去哪里？<笑>然后，然后，然后还有就是说我怕到最后出柜，可能我妈需要一段时间消化，万一她有什么想不通，我人又不在国内，哦、我会比较担心。嗯、所以我就考虑的比较全
0: 面。对，我就我
3: 就挑了一个中间，大概过了一周以后，我就跟我妈出柜。我当时。是，其实跟 Chris 的经历很像，就是说，我妈也是在客厅看电视，然后我就跑过去跟我妈说，我说，嗯，妈，我有事情跟你说。然后她就把电视关了，她说，哎，怎么了？就很也是有点点就是严肃，然后认真。然后我就问她，我问他第一个问题就说，哎，妈，你那个今天你的高血压药吃了没有？然后因为我妈我妈有高血压，她每天都吃药嘛。然后我妈就顿时就愣了一下，说，哎，怎么了？我没吃啊。然后我说：“那你去吃一下，我再跟你说。”我妈说：“没事你说吧。”我说：“不行，你要吃，你不吃我不跟你说。”然后他就真的去拿了一片药吃了，以后坐下来，我觉得他心里应该很忐忑，不知道我要跟他说什么。然后我就我就跟他说：“我说妈，就是你说你一直都很爱我，就不管我做什么事情，只要我开心就好，是真的吗？”我妈说：“当然是真的了。”然后我就问他：“我说那如果说这里面包括我我不结婚也不生小孩，你也是可以接受的吗？”他就
0: 问、啊、不行，<笑>对他也没有，<笑>他跟
3: <笑>他就他他就顿了一下，但是过了半分钟，他就说啊，那那如果非得是这样的话，我也得接受。然后我就问他，我说那你知道我要跟你说什么了吗？他说他说大概知道了。我说你知道什么了？他说你是不是那方面有问题啊？我当
0: 时就想说，他肯定想不到你是 gay 的一点，他可能会想到你身体有毛病，或者说你就。独婚啊，无婚主义这种。对，他就
3: 问我说：“你是不是性方面有问题？嗯、我说我没有办法生育<笑>还是怎么的？”我当时，我当时都哭笑，哭、啊、笑不得。然后我跟他说：“我说不是，就是我对男生不感兴趣。”啊<笑>啊，哦、不对不对，我对女生不感兴趣。<笑>我对女生不感兴趣，我对男生感兴趣。然后我妈就顿时，她第一个反应就是说：“嗯、哎，不可能，你在开玩笑？”我说：“我没有开玩笑。”<音>我就跟他说：“我说，我说这个事情，我其实想了很久，我自己也经历，我知道这是什么东西，这不是病。我先跟你说，然后这也不是可以治疗的，所以你不要想着说把我送到什么什么什么,什麼地方去治。然后我跟他说：我说我接下来会有一周在家里，如果你有什么想不通的，我们可以聊，可以我可以跟你沟通。然后他的反应就是说很坚决，说有什么聊的，我没有什么要聊的。然后我现在很困，我想去睡觉。他就直接就把他自己关在房间睡觉、啊。”但是一的
0: 是被动抵制他是这样真
3: 的那样想的，还是他就是真正不想聊这个话题？他当时我觉得可能信息量太多了，我觉得他需要消化一
0: 下。对，然
3: 后他后来就回回房间去睡觉了。然后我我就也回房间。了。当然，我当时的反应就是觉得说，哇，这个反应有点不太对，我会比较担心。如果他接下来一周都是这样的反应回避的话，我会很担心，因为正常的父母都会就一哭二闹三上吊。对对我和你的心态是一样的。我觉得要不然你的就是反应
0: 很过激，然后我也可以接受，因为他是一个正常反应。但是你
3: 如果过于平静的话，我会觉得心里没有底。对对，我会觉得嗯。对，然后我后来就回我房间睡觉了。早上大概六七点，很早，然后我妈就开了房门，就就睡在我床上，从后面抱着我，就一直哭。哇，就真的就一直哭。你妈妈
0: 是真的是对
3: ，嗯，当她一哭的时候，我当然反应啊，这才是正常的对对，好你就会觉得她是接受了
0: 这个信息。然
3: 后她就她就一直跟我哭，她说她一个晚上都没有睡，她说一直在想说，就是如果我不结婚没有小孩，等到我老了以后怎么办？她就说，你看你你外婆有我，然后我还有你，你要等你老了谁照顾你？她会想着说没有人照顾我，我觉得好像同性恋对她来说不是什么大事
1: ，只是觉得说我以后没有人照顾对，我觉得父母可能还是从就是你。孩子的幸福的角度来考虑这个问题，嗯、所以其实我们也想问一下 Chris， 就是，呃，因为你当时去澳大利亚去欢了嘛，你觉得你的父母就是他们在那边经历一个怎么样的过程？他们是怎么样的一个心路历程？
2: 我父母是不善言辞的，父母不善言辞，所以刚刚 Jason 讲的时候，我其实他讲的那些父母，他们也跟我讲过，就是在当天晚上，其实我们不只是就是二三十分钟结束这个话题，也他们也考虑到，比如说我那方面不太行啊，是不是有问题？他们还准备跟我说，哎，<笑><吗>哎你一片什么小蓝小小蓝片什么之类，你要不要试试看什么之类的？然后呃，也也说了，然后我当时其实我是酝酿了蛮久。就不是不是说我准备了很久，但是在说这话之前，我是酝酿一两个小时说，说头脑中过了很多，然后我把他们说他们的担心点，说以后啊、呃、没有小孩，没有孙子可以抱什么之类的，然后都都讲了，然后我说你们不用担心这一点，我都做好了。我说我以后就是要挣的就挣钱，我去代孕，然后找人怎么之类的，然后你们这方面就相当于是把他们有些担忧点我再概讲，然后但他们当属可能刚听到这个消息的时候。无法消消化那么多信息，所以我刚才讲了那么多东西，包括什么代孕，然后那方面能力行不行，然后可能都没听进去
1: 。那 Chris， 那你们，你和你的父母是过了多久之后，你觉得你们又在认真的又聊了这个话题？
2: 到后来，基本上有一段时间，基本上打电话都不说这方面的事情。呃，一直到等到下一次，他们又说：“哎，你要不要试一试？你要不要就是说帮你呃，比如说给珍妮准备点药，你要不要和女生试一下？还有没有其他的机会？他们就会总是会觉得，你知道，他们他们会说，还有那么百分之一的可能性吗？就是你那个就是是值的，你要不要再抓住要试一下？你不试你怎么不知道呢？这是他们就是首先的一个想法。”嗯、然后，然后其次还有那种说，我帮我介绍几个女生，你看一下，然后你们先当个朋友看看嘛，行不行？然后再说嘛，你们先多交流交流嘛。大概就是他们还是有所谓的垂死的挣扎。然后当然，不过这些事情、嗯、我都跟他们之前在第一次的时候都讲清楚，说这不是个病，然后这也改变不了天生的什么之类。但这个东西就是，呃，当时听啊、呃、听懂了，但是到后来一回过头想，就完全又忘了，然后又往自己那一套走。嗯、他们就比如说，他们还有一次也想骗我说，哎呀。呃，打电话跟我讲说，我已经帮你的预约了那个呃省会城市某个医院的那个心理医生，然后你要不就是你回来去去看一下他吧。然后那边说这不是个问题，说你你现在可以可以改的，可以治的。我说、哦、真的吗？对，他是这么跟我讲的。说他说我帮我打电话给那个医生去咨询了，说你这个就是可以那个可以治疗的一个什么东西，你要不要去看？然后我说爸，你就别骗我了，我知道这那东西，这省会的医生肯定不是说这种东西的。然后这个事情也就相当于是我不知道我是真的是拆穿他了，还是就是。就是在后来也就不了了之了这个事情。嗯，其实这个事
1: 情还挺普遍的，就是因为、嗯、呃，就是我们作为同志，就跟父母出柜，对于我们来说，就像你，我们就想，比如说 Chris， 刚才他聊的故事，他对他自己的身份认同也是经历一个很长很长的阶段，他才能够说就接受他是个 gay， 然后他是这样的、呃。所以我们在给父母出柜的那一刻，其实我们自己已经消化这件事情。嗯，但是。我们出柜的同时，好像父母其实他们好像也是被放到了柜子里面，就他们也需要时间和很多的帮助，让他们走出他的柜子，来接受他们儿子是 gay 这件事情，或者是，呃，我不知道你有没有，就是说在这个过程中有没有还做什么别的事情来帮助他们了解同志这个群体，或者是同志这个身份。
2: 嗯呃，考虑过说，比如说到什么网上订一下，就是有那种同志这样的什么那种手册嘛，大概是知识普及手册，想要买回家或者书，然后寄给他们看什么的。但后来想想，呃，没买这件事情，是因为就是怕买了事情，他把书放在家里，等有客人来，无意之间翻到这个书，然后就突然被就是这样。嗯就怕出现这种情况。然后呃，我跟他们讲要买别墅，他们也是不愿意。然后最终我就没做这个事情。呃，有一件事情大概是前两年吧，然后就呃回也知道自己要回国。回国之前就了解到，刚好在回国的那段时间，在省会城市会有一个那个。呃，所谓的亲友会嘛，同志国内有这种组织，公益组织，然后他们办了一个年会，然后我就想说，哎，那要不要就是带着父母去看一下，然后告诉他们说，哎，你你不是周围的唯一的人，因为他们就是网络也不太懂，然后周围的那些邻居也不会主动说这些事情，他们感觉自己也被孤立了，周围的人不太一样，没有信息来源，那我说就带他们就去看一下，然后报了这个名。呃，当然，就之前就问我爸，跟我爸说要不要报这个名。我爸是还挺，当时没有直接回复，但过了大概几个小时之后回复说行，没问题，去。但是跟我妈那边我说这个事情，我妈就是属于那种，你不要给我搞乱七八糟的东西，你不要给我乱七八糟，我不去，你你跟你爸去，我才不去，大概就是这种态度。然后后来那但想想说，那我就跟我爸打电话说，说我爸说，呃呃，那那没办法，我也劝不动你妈，那那那就那就说那行，那就咱们两个先去。结果就后来回国之后，然后就去了那个会议，蛮多人的，几百人。然后有那种叫国内的文艺表演的那种，上面各种各样的节目，有唱歌的，然后有那种色色，哈，<笑><笑>唱歌跳舞，然后有那种你知道像他们这样访谈节目，然后访谈，比如说访谈那种也是有父母的，就是怎么接受儿子出轨的历程的，然后也有访谈那种同志的，然后还有访还有访谈了一个母亲。呃，就是两个儿子都是弯的，<笑>就是就是这种撞大撞六合彩这种都是弯的这种情况怎么接受的？呃，还有那种就是包括就是他们也讲了一些代孕呢，然后也有台湾这种他们这种心动历程是怎么做，然后还有行婚的，然后他们也设计了蛮多这种各种话题，蛮、嗯、呃，我就跟我爸坐在下面那边听，讲个中间小插曲，就是我我和爸先晚来了，晚来了几分钟，然后其实他们就已经开始，然后就低着头鬼鬼祟祟进去之后，把我们安排到中间的一个位置，就是靠走道中间靠走道的位置。然后这时候旁边就坐了一个大爷坐旁边，我坐右边，我爸坐中间，那个大爷坐左边。呃，大爷首先就跟我爸聊说，不知道聊个啥，然后聊了半天，聊了半天之后说，哎，那个大爷想跟你聊天。然后我说哦，是这样是吗？那行吧个大爷看
0: 上你爸了呢。我心里想着，不会是你爸
2: 吧？然后，<笑>然后我不知道，我不知道聊什么。然后后来我说，那我大爷想跟你聊天，那你给他换个位置吧。我说行，没问题，那就换吧。然后结果我爸那个大爷就跟我讲说，哎呀，他儿子也是大概是弯的，然后年龄多大，然后在北京，然后怎么怎么怎样，怎么怎么怎么,怎么样之类的。然后我也大概就是就是就是那种无事找话聊，然后前面在看着节目，然后其实也没有特别聊的。太下去，你知道吗？大概聊了那个五分钟、十分钟左右，然后就过了。然后，但到最后呢，我才意识到，这个大爷其实是想以以自己作为爸爸的身份来和我爸爸进行沟通交流的，并不，其实并不是想和我聊天的，但是只想和我爸聊天。<笑>
0: 就是他把这个活动变成了大型的线下相亲会，<笑>
2: 就他有想要介绍他儿子给你<对>给
3: 你认识
0: 对，就是、对我
2: 爸的他的感觉就是他他想介绍他的儿子给我认识，然后我，但是我最终得到结论是，其实是他这个爸爸就想以爸爸的身份和我爸爸进行沟通，来接受自己儿子的这个事实，哦、然后所以我爸就非常非常牛逼的把我给我换了一个位置，然后就把这个事情、哦。这个意思<笑> ，OK
1: 。所以所以你爸爸参加了那一次活动之后，你觉得他的想法有改变吗？
2: 嗯，有，我爸也是属于这种理性和感性，就是那种经常纠结的人。听完这个会议之后，在回去的路上，我爸就,就是郑重其事的跟我讲说，嗯，这是个问题，咱们得解决，怎么解决呢？他说最好的方法是你，他说在国内那么多压力，对吧？那么多亲戚朋友好友都看着你儿子，都年龄这么大了，然后还没结婚，就一直在问，有条件那么优秀什么之类的，然后说，然后他说这个问题的解决，他说那你最好的办法是就是嗯，找个呃女的拉拉行婚。后、哦，然后我说找个女的拉拉行婚，那那我不在国内，在国外的嘛，他说那最好是你就是在德国找个女的拉拉行婚。我说这个这个操作的难度是不是有点太高了？德国的华人可能就不多，你还在里面想找个拉拉，然后找个拉拉还得那个拉拉还愿意跟你行婚这个事情，估计就是百万分之一的概率吧能找到这样的一个人。然后他说这个就是好了。他找过我让我
0: 拒绝了，啊，<吧>真的吗？<吧><笑>
2: 哈哈
0: 哈！<笑><笑>就
2: 怪你当时进他的
0: 房间，你把他掰不要对他负责吗？不要，不要啊！就你至
2: 少给我要给我生个猴子嘛，是不是？哈哈哈！所以所以 ，Chris， 你自
1: 己怎么看行婚这件事情
2: 呢？行婚这件事情，我我有在，我有我有尝试过呀。就所谓的，相当于在网上搜索一下这方面的信息，然后想想看有没有，真的是不是？就是包括这个机会，即使是百万分之一，我也想试一下，毕竟。就还是想给父母减轻点压力嘛，这样子对吧？虽然你真的有没有结婚你无所谓，两个只要把事情说清楚。就搞就可以了，就不像国内行婚那么复杂，就是还得要去双方呃的父母那边都得骗，因为国内行婚基本上是父母没父母那一层是没有出柜的，两两边都得要，就是逢年过节都得去双方家拜年，然后是那个什么问好送礼什么之类的，就很多那种经济方面的纠葛。然后我这边就稍微好一点，是因为我父母知道了，所以就这方面的戏就不用做了，只是稍微偶尔做一做，就是可能就是在国内呃大型的现场可能做一下这样子过年看一下就可以
1: 。这个还是你在你的计划里的行婚这件事情。
2: 就是我都没有在主动进行实际的那个操作，没有再怎么做了。但是就是这个事情，我是有是最好了。呃，就是我这方面就是两个人就真的是打商量一样嘛，说好把这个事情就拍，可能拍几张照片，然后或者是拍几张结婚照，然后大概意思一下给那些国内的人说一下，可能办个旅行结婚啊，也不用弄那么复杂，然后把这个事情。交代一下那些亲戚朋友那边是大概是有这样的想法，没有那么多太多复杂的。这个我觉得这个操作性还是可以的，不像国内就是那种听了很多那种负面的行婚消息，就比如说男方或者是女方最终你不答应我这个要求的话，我就到你家里父母那边去拆穿你，然后就有很多这种呃威胁性、啊、这种这种这种骗婚的这种感觉在。嗯、就
1: 提醒我听众朋友，就这方面一定要。就是梳理清楚，不管怎样。其实我自己个人的话，<对>我是对就喜欢这件事情还挺抗拒的。就是，就我的人生为什么就是要演戏给别人看，就不能自己做主这件事情？我不知道 j a 杰森你怎么想。我其
3: 实是我没有想过要要结婚的，就是我可能以前可能会有这种想法，但是我后来觉得干嘛要要这样子？就是我还是做自己会比较好。而且我真的我觉得我最重要的人就是我妈为你出国贵了。对,对别人来看，<对>就是别人怎么看我，我觉得不重要。我觉得
0: Jason 的点在这儿，就是他最亲的人，他母亲已经接受这件事情，所以对他来讲他就没有意义。对，他要行婚的这件事情，就是自天麻
3: 对，而而且我觉得对我妈来说，她并不觉得说一定要做这个事情给别人看，就她对她来说也是可有可无的事情。所以我们认识他妈，他妈
0: 也看得很开的，那他妈是很开心的。嗯，也是看
2: 父母吧，我是觉得就是对，没错。我父母可能就比较就传统一点嘛，就而且就是一直都周围的就是朋友都会觉得说，哎呀，就是你家那个儿子，就是呃，你知道，就小小农村地方出个出一个会稍微读书、留学这种类型的人，然后就你知道，他们享受了蛮多的这种别人羡慕的眼光，突然这个事情可能有点接受不了，可能会这样子。
3: 嗯嗯，<对>所以我<对>我做这个事情
2: <对>虽然跟他们出了贵，但最终还是说是想要减轻他们那边的压力，并不是说就是我这方面怎么样，<对>我是无所谓的
1: 。所以 Chris， 嗯、呃，我觉得你现在在欧洲的生活也稳定了嘛，因为你现在博士学位也拿到了，然后也开始稳定的工作，也有了一个呃比较稳定的恋情。但是，嗯，就是你现在和父母是怎么样一个相处状态呢？就是比如说，你现在的男朋友你会介绍给你的父母认识吗？他们知道你算有男朋友吗
2: ？知道但不承认
1: 。就是他们，就你，你和他们说过你现在谈一个男朋友吗
2: ？我跟他讲过，就是在那个上一次回国之前，回国的时候跟我父母讲，就也谈到这个话题。我说：“哎，爸爸，我现在就是找了一个对象在这边，然后是一个是一个外国人，然后。”呃呃，因为我爸在上次参加那个亲友会的节目之后说，哎呀，如果你真的要找对象的话，那你还找个中国人吧，我就是就是可能还可能还可以沟通方面，找个外国人真是就是不太行。然后我爸的他的意思，然后呃就是你再怎么样再不济吧，那找个只能够跟我沟通的人就可以。但是最终的话，就是连这一点他的愿望都没有达满满足。最近回国我就跟他讲，找了个对象是一个外国人，我就跟我爸说，哎。就还装装那种无知的，哎，你要不要看一下他的照片呀？我爸说不看。你要
0: 你后来也没有怼
1: 到他
2: 脸上给他，没有没有他他我爸也不看，然后就走了，从客厅就直接就就去玩他手机，然后就去干嘛？然后这种话题，你说我爸我都不爸都不看，我妈根本就是直接就是你别跟我讲这种东西，乱七八糟的，我就不听，我不听。我妈就是这种态度。相比较你爸来说，你妈还是比较抗拒这个女同志身份这件事。对，然后所以到现在我爸就是我。其实跟我爸提过这个事情，然后但是他们就不知道，就装作就不知道是不是装作，还是就忘了这个事情，就一一直以为我现在还是个单身。然后我也不提这个事情了。我现在跟我爸妈的态度就是，也不跟他们就是就是那种所谓的走心然后去聊，然后去开导这种东西。因为我是觉得他们两个说实话文化程度不是那么高，然后呃家里也不愿意看书，然后信息可能就手机，然后电视机那些信息。所以，呃，即使我我尝试过几次，包括我回国去亲友会，然后我自己跟他们沟通那么多，就是诚心尽气的沟通那么多次之后，当场是有效果的。我爸能理解说。你找个新婚，然后然后找一个中国的对象什么的，都很都没问就是他是往这方面推荐。但是我一走之后，他们又受到国内各种亲戚朋友的那种，哦、你知道那种攻击，哦嗯、说，哎，你怎么儿子怎么还没找啊？然后这边有个对象啊，在德国有个女生，你要不要介绍一下？然后然后又国内的一些那影响又受到他们到他们耳朵里，然后就完全相当于我之前做的那些努力，然后又被抵消了。然后所以他们现在又是这样的一个态度，就是还是让我找个对象。
0: 就是他们是一个反复循环的过程，就是好一会儿，然后再荡一会儿，然后又好一会儿，然后荡一会儿，然后你说多了，他们就觉得哎，是是是有道理，然后别人说多了，他就觉得、嗯、啊，是是也有道理，所以说他们就在不停的
2: ，就是不稳
0: 定的一个状态。
2: 对对，你我没相当于是我最终没有给他们一个解决方案，没有把这个事情，比如说找到一个行贿对象也好，或者是能够代孕一个一个一个孩子出来也好，就他们一直就会在这种这种情况，因为他们自己不会有自己特别深入的想法，在基本上都是受周围的人的影响比较多。嗯，没
1: 有，我觉得 Chris 这个现状可能会代表我们很大一部分就是。在国外生活的少数群体，就是说，因为我们就在出柜的这个时间，很难像在国内生活在父母边的朋友们那样，能够很经常去陪父母，然后去开导、嗯、开导。对，就我们可能过着我们生活，本来就是因为这个海洋的距离就已经很远了，再加上我们的文化，通过我们在国外生活、文化教育程度，其实离父母是越来越远的。
0: 对，然后、
1: 嗯、这个这位、个、是男，我想问 Chris， 就是如果从现在我们往以后看的话，就是你理想的生活状态会是什么样的？就你会想过说和人结婚，然后代孕要小孩？
2: 理想的话，当然，如果有个行婚的人做个样子，然后最终再代孕带个孩子，然后差不多他们就是抱孙子的想法也还是有了。然后那个就是那些问题，就是能够挡挡亲戚，然后最终大不了行婚说离婚了，然后就是总总有两个借口能够说出去，对吧？然后如果在国外的话，那些亲戚又不能随时随地来看探望你，所以就相当于那个谎言还能维持得稍微久一点。所以大概就目前没有太系统的方法，因为这个。我估计这个这个出柜问题谈了几十年，就是大家都在谈，就是还在谈的原因，就因为这种没有一个完美的解决办法，所以就是每个人都得看一步走一步吧，大概是这样子、嗯
1: 。好，我们现在录到这里，嗯，到最后啊 ，Chris， 你有没有什么想对我们听众朋友说的话
2: ？嗯，就想说出柜这个事情，他没有说绝对的要或者是不要，但是大家做好一个准备，出柜不是说你说一次然后就结束，这是一个长期的过程，然后、嗯。做好长期打打算准备，但也没有那么可怕，因为父母毕竟是爱你们的。
1: 嗯,嗯，那真的是很感谢 Chris 啊、呃，<对>这一期节目中和我们分享很多他自己同志身份认同的一个经历以及他出柜的一个经历，我觉得对于我们生活在海外的华人群体来说，将会有很大的共鸣。然后我自己是知道 Chris 是在做一个 YouTube 频道，你要不要给大家说一下你的频道是做什么的？
2: 好，呃 ，Chris 最近呃在 Lockdown 闲来无事搞了一个 YouTube 博主，然后叫做呃德国牛炖学渣，是炖菜的炖，然后学渣这个频道主要是来来吃一些欧美的这些瓜、时事、政治，包括一些那种翻的车事件，反正也请大家多多关注、多多支持和收藏吧。好的、嗯，就我们的 Cris 是集智慧与美貌于一身，雅典女神，雅典
0: 女神，雅典男神，男神
1: 。对大家如果喜欢，那就去呃订阅、关注、转发、like 他的视频。其实不喜欢的话，嗯嗯你可以去像我一样当黑粉，点一个 dislike。
2: <笑><笑>原来那个黑粉就是你。
1: 对，然后对他的节目的内容和本那个播客无关，大家不要喷我们。<笑><笑><笑>
2: <笑><笑>然后呢？呃，
1: 就是如果听众朋友们如果也想要分享你的故事，欢迎与我们取得联系。然后我们很欢迎大家都来当嘉宾，来讲述你的故事。然后我们这一期都到这里吧。
3: 喜欢我们的节目的话，请记得一定订阅和关注我们的 podcast， 这样你就不会错过我们任何一期的新节目啦。也请发
1: 到我们的 Instagram 与我们进行互动，对我们每次节目进行评论及转发
0: 。如果你有引招到我们的节目的话，不要忘记与你的朋友及朋友分享哦。下期再见，拜拜。拜拜